0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias que nos encontramos en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios del siervo de Dios. Bendice, unge tu palabra, envíala para cumplir tus propósitos. Que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que dé buen fruto. Y una cosecha que te glorifique oh Dios. Danos. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver las cosas que no se ven en lo natural Señor. Danos visión. Danos sueño de lo sobrenatural. Danos Señor un espíritu vivo Señor y eficaz oh Dios. Para entender Hacia dónde tenemos que proyectarnos cuál debe ser nuestra, nuestra atención y que nuestra familia se encuentre en Cristo como Noé y su familia se encontró dentro del arca oh Dios y que tú nos guardes para esta gran salvación que tú has preparado para nosotros danos pensamientos de paz y de gozo y de justicia oh Dios permítenos Señor vivir con los ojos puestos en Cristo en tu palabra sea lámpara a nuestros pies Oh Dios Luz a nuestra senda guárdanos del maligno y de los tiempos malos oh Dios cúbrenos con la sangre de Cristo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Gálatas 44 comenzamos con decir que los tiempos de la venida de Jesús y todos estos días antes del día de la Navidad Se supone que estemos anunciando y celebrando la llegada del Salvador al mundo eso es la ocasión Uh, Crisma no se trata de Santa Claus ni los duendes no se trata de, uh, de, de las decoraciones ni la comida sino el advenimiento la llegada de Jesús a la tierra según los tiempos del Señor mira lo que dice Galatas 4.4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo eso significa en el reloj de Dios cuando él tenía las cosas que habían de acontecer a su tiempo. Llegó el tiempo donde él envió, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Los tiempos del Señor son sumamente importantes. Qué triste es los que no saben discernir los tiempos. Que no saben cómo medir cada época acá en la tierra. Están... Perdiendo el tiempo la Biblia dice que Dios ha hecho cada día para nosotros alegrarnos y gozarnos en él el, el calendario del Señor Salmo 118 24 cada día oportunidad de gozarnos y alegrarnos en el Señor Este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en él si estás viviendo esa medida de tiempo, pues cada día es una oportunidad de gozarte. Sí, pastor, y la prueba, tener por sumo gozo cuando entréis en diversas pruebas. Ahí es cuando tú te tienes que animar más y celebrar más en el calendario de Dios. Um, cuando estás viviendo según los calendarios de los impíos, dice que todos los días es un problema para el impío. Él no haya a gozarse en ninguno de los días que él vive. Entonces todos los días son una pesadilla. Uh, el calendario del Señor determina que Cristo iba a nacer. Y todos los, los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Vemos que están proclamados en el viejo testamento. Mateo capítulo 2 versículo 1. A tal forma que los sabios. Del oriente llegaron a Jerusalén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2 dice que esos magos preguntaban, ¿dónde está aquel que será el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué significa esto? que en los tiempos de la llegada de Jesús ya había personas que habían preparados cómo habían alineado su vida para adorar al rey. Habían personas que no estaban por entendido, ni los gobiernos políticos, Herodes, ni los sistemas religiosos no sabían. Es más, los religiosos sabían el día, la hora y el tiempo, pero no llegaron porque estaban en su religiosidad. Y los magos fueron donde ellos dijeron, hey, ¿dónde ha de nacer esto? le dijeron en Belén. Nuestra Biblia dice que en Belén. Y ellos llegaron y pudieron adorar. Y yo creo que en tiempos modernos no es diferente. Están los sistemas políticos, todo el mundo está abrumado ahí. Están los sistemas religiosos. Y hay personas que quieren adorar a Dios en espíritu y verdad. Hay personas que están interesadas con alinearse con lo que Dios quiere que nos alineemos. Para predeterminar los días en que vivimos sabemos que si hacemos eso vamos a ver la belleza del Señor en todos estos acontecimientos cuando vemos los terremotos cuando vemos los huracanes cuando vemos las naciones abrumadas hay como que wow todo está en lugar para esta gran celebración del acontecimiento de los días finales están poniendo la piñata, están poniendo los globos, está todo siendo puesto en su lugar. Por eso no le damos crédito al presidente Trump ni a los sistemas políticos porque todo se está moviendo según el orden de la llegada de Jesús. Los ángeles estaban en un coro cantando, dice Lucas capítulo 2, a los pastores le anunciaron la llegada de Jesús. A María y José le habían dicho que tenía que regresar Uh, al lugar de sus padres porque tenían que hacer un, un censo Todo estaba siendo puesto para este gran acontecimiento De la misma forma los últimos días están separados para acontecer No para traer temor, no para abrumarnos De hecho Satanás quiere que nosotros estemos súper turbios uh, en Lucas 21, versículo 7, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Qué será las señales? ¿Qué será la señal cuando estas cosas estén para suceder? versículo 8 dice, sabrán que en los últimos tiempos habrá uh, mucho engaño. Eso es el, el, lo que nos dice Jesús no seas engañado porque el clima de los últimos días habrá muchas cosas como que mucha, mucha confusión y nosotros no somos los que vamos a ser engañados ni debemos abrumarnos para que nos sobrepase este día como que estamos en las tinieblas sino que va a ser algo uh, igual que Noé que se montó en la arca y no fue gran preocupación para él, él estaba ahí con su esposa y sus hijos y sus esposas, Estaba toda la familia dentro del arca, y se escaparon de los juicios. También Lot es un ejemplo de que fue advertido y él y su familia escaparon. Entonces nosotros también vamos a escapar, porque Dios nos va a hablar estas cosas a tiempo para alinear nuestro corazón bien y que nuestra familia esté en paz. Uh, el, el versículo que utilizamos muchas veces, Eclesiastés 3:11, que dice que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Qué lindo es el Señor. Yo no estoy abrumado. No, no estoy uh, llevado cautivo por pensamientos de terror. Uh, si no vas a alinearte con el propósito de Dios. Búscase un buen psiquiatra. Mi hermano yo se los recomiendo. Búscase unas pastillas buenas para que esté así zombie pero si estás en Cristo, busca alinear tu corazón y tus pensamiento con la palabra del Señor. Y él dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo vino bien tremendo. Uh, en los tiempos antiguos, cuando fallecía un individuo, llamaba a su familia y dice: El "Señor, me viene a buscar y, y quiero bendecirlos antes que yo vaya. Eh, no estaba aterrado. Ay, qué va a suceder". Uh, es algo hermoso ver los acontecimientos de los planes y los tiempos de Dios para nuestra vida. Si alineamos nuestros pensamientos en esa manera vamos a estar en paz y vamos a disfrutar su belleza, el designio de su belleza. Um, viendo que se está aproximando el 2018... Nosotros queremos ser más astuto que Satanás Apocalipsis 12:12 12, dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo Eso es bien importante que usted sepa En los últimos días cuando Dios está preparando Arrebatar a su iglesia para los cielos Dice que va a arrojar a Satanás a la tierra por cuanto alegrense los cielos aquellos que fush, moran en ellos. Hablando de los, la iglesia que, que estuvo atenta y, y pudo escapar. Pero hay de los moradores de la tierra. Hay personas que van a ser guerrilleros en tiempo del anticristo. No oh, pastor yo no me quiero ir en el rapto porque yo voy a ser guerrillero aquí. Y yo voy a. Permitir que Satanás me corte la cabeza por, por ser un testigo fiel hasta el final yo, yo quiero ir al cielo sin esa experiencia Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido A vosotros con gran ira, la naturaleza de Satanás iracundo molesto sabiendo él tiene un entendimiento que tiene poco tiempo en la medida limitada que él tiene en la tierra es matar robar y destruir cuántos me puedo llevar al infierno conmigo yo sé que el, el afán del señor es que tú él dio a su hijo a morir en la cruz para que tú fueras al cielo él murió en la cruz para salvarte para rescatarte pero Satanás está buscando la forma de tomarte cautivo. Y llevarte con él al infierno. Y él es astuto en esas maquinaciones. Los sistemas y la estrategia. Dice la estrategia del enemigo que él tiene. Él tiene un plan de ataque. Es llevarse cautivo a las personas a hacer su voluntad. Cuando uno está haciendo pelea y... De, de jovencito yo escuchaba que las personas que estudiaba Kung Fu que era una arte marcial ellos decían cuando nosotros peleamos no usamos fuerzas personales sino tratamos que la fuerza que el otro tipo está lanzando llevarlo con la velocidad de su propio peso y acabar con él. Entonces él tiraba un piñazo y tú esperabas el piñazo y tú lo traías con el piñazo que una patada y lo mismo. Entonces Satanás quiere involucrarte a ti en sistemas de influencia que por tu propio peso te va a llevar de cabeza para el infierno. Y no va a ser tanto él llevarte a la fuerza como que él te lleva a un sentimiento de seducción para que tú deseas lo que te lleva a destruir. Y en los últimos tiempos. Ese es el criterio que él utiliza. Sabiendo que su tiempo es corto, él va a utilizar su engaño. Uh, obviamente que, que toda la curiosidad del hombre es que lo lleva a, a esta situación de engaño. Pero lo primero que hace Satanás para asegurarse a ventaja sobre el hombre es alimentar su egoísmo. Y lo vamos a leer en 2 de Timoteo 3, versículo 1, que dice que en los últimos días serán tiempos peligrosos, porque el hombre, estos tiempos peligrosos, dañinos, que vendrán a la cima de esa lista de por qué serán peligrosos, dice el versículo 2, será no por falta de comida o falta de de recursos no será porque los hombres serán amadores de sí mismo lo que causa que los últimos días sean tan peligrosos es que el hombre solamente está buscando su bienestar eso ese egoísmo es fatal y si satanás puede alimentar que crezca ese, uh, ese egoísmo por naturaleza destruye al hombre en que destruye su matrimonio, su familia, sus relaciones, su comportamiento con la iglesia y siguiendo ese sentimiento egoísta que ellos son amadores de sí mismo uh, dice que serán amadores, uh, ese, la, la palabra ávaros en inglés dice amarán al dinero, fíjate tú las la primeras dos listas que destruyen al hombre en los últimos días. Es ser egoísta. Romper con todas las relaciones. Incapaz de tener una relación. Porque el egoísta no lo puede tener. Le está buscando su interés. Y segundo. Es su trato con la moneda. O el dinero. Eh, en su sentir de tener más. Uh, esas dos cosas. Por el peso que llevan. Llevan a destruir al hombre. Uh, en estos días. Vemos. Uh, lo que lleva el hombre no poder desarrollar relaciones Es la traición La falta de confianza Mateo 24 12 Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará Y, y eso tiene que ser preocupante Las personas hoy día no quieren tener relación de amor no, no, no confían. Uh, la familia será desleal, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, hijos con padres. Será todo un... Y, y Cristo ya proveyó para esa naturaleza egoísta cuando Él nos dio la cruz. O esa cruz ahí que ven bien grande tiene un significado. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya yo no puedo ser egoísta, eh, la mayoría del tiempo de un cristiano se basa en preocuparse por los demás Y eso es una locura, a menos que uno entienda que cuando uno se preocupa por los negocios de nuestro Dios Él se preocupa por nuestros negocios y Él, él es el que prospera el hombre que derrama su vida Entonces esta maldad de los últimos días por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Um, el egoísmo siendo titular en lo que Satanás quiere en los últimos días, nunca en ninguna generación se paró un hombre delante de la cámara a tirarse una foto de él mismo, solo esta generación y te, te ch, 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 y te. Ch, ch. Y, y todo, todo, te quiere mostrar todo, la expresión de su gloria, ¿verdad? Y tú estás diciendo, ¿qué, qué generación más perversa? ¿Qué rayo quiero ver yo el trasero de nadie? Selfie. Solo esta generación inventó el selfie. Ya que nadie me va a tirar una foto porque todos se fueron para el infierno, me voy a tirar una foto yo. Y no una, todas las fotos van a ser de mí, solo yo. En aquel lindo. Yo no sé si es cirugía si plástica, si es implante, qué rayos. Tiene el look de goldfish. Un pez gato. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Eso junto con. El amor del dinero y todo lo que conlleva un, un no poder soltar. Es lo que ata al hombre. Uh, como dice, yo lo tenía apuntado aquí. Lucas 12, 34. Donde el hombre forja su tesoro. Allí está su afecto. ¿Cuántos hombres están yendo al infierno porque deciden... Retener tesoros terrenales 12 34 34 porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. La pregunta que tengo para usted los últimos días: ¿dónde va a estar la mayoría de su tesoro? Escondida, Pastor, escondida, no, escondida donde tú tienes allí el hoyo de tus riquezas allí es que vas a perecer y morir cuando llegaban los hombres a mi oficina de abogados y me decían ya no quiero estar con mi esposa la aborrezco a la muerte ya llevo 25 años con ella y con la suegra es tan insoportable y yo le decía bueno tengo un secreto para ti regálale todos tus bienes traspásale la casa, los carros, tus ingresos, tus retiros, ponle todo a nombre de tu esposa. Y decía, tú estás loco, tú estás fumando marihuana. Y le decía, no, porque hay un secreto, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y si tú a tu esposa le entregas todo, la vas a cuidar como quinceañera. Y los hombres que hicieron eso pudieron disfrutar su familia hasta la muerte. Y disfrutar sus nietos y su corazón no se alejó de ese lugar y yo tenía el mismo sentido de joven uh, mi hijo el, el mayor decía y él lo dice en sus prédicas pero él decía papá yo como que me preocupo porque desde que yo nací y ahora tengo 22 años han pasado tantas personas por la iglesia y se han ido y yo no soy diferente que los demás que que si yo me voy y me aparto de la iglesia y qué, qué destrucción sería para mí no estar en la casa de Dios, entre el pueblo de Dios en, en, en disfrutando. Y él está preocupado por eso aún a su joven edad. Y entonces yo tenía esas preocupaciones también cuando yo era soltero y adolescente. Y, y yo me casé y yo hice como propósito que mis tesoros tuvieran bien metido en la casa de hecho las únicas inversiones que tengo yo ha sido todo que he depositado en el reino de Dios a través de toda mi vida y entonces muchos me dicen pastor pero tú no tienes un 401k un 501x y un 60170, y un 782 <risa> yo no tengo ninguna de esas cosas yo tengo un hijo que se llama nicholas joshua brandon y cristina y todo lo que yo he invertido todo eso vendrá con creces, es una siembra amplia y los hombres que tienen otros sistemas de protección Van a perecer en su soledad, esta última corrida de mi papá en el, en, en el hospital en los últimos seis meses Él dice así su testimonio es si no fuera por el cuerpo de Cristo no podría haber sufrido ni pasado ese tiempo de prueba los hermanos venían y venían y venían. Y, y qué hermoso es la, la moneda del reino de Dios de amarnos unos a otros. No hay precio para eso. No hay inversión que pueda igualar. Por eso decía el Señor que donde está vuestro tesoro, ahí está tu, tu corazón. Versículo 21, Lucas 12, 21 Será una destrucción aquel que atesora para sí mismo. ¿Quién es? Dice, así es el que hace para sí tesoros. ¿Quién es aquel que está levantando tesoros y que no es rico para con Dios? No tiene cómo señalar el plan de Dios para los últimos días, para sus últimos días. Dice este hombre que amontonó Lucas 12 16 Él dijo para sí el, la parábola del hombre Cierto hombre La heredad de un hombre rico había producido Mucho entonces en la vida de él había Mucho que como resultado de su labor Versículo 17 Él en vez de caminar en sabiduría Pensaba dentro de sí qué haré porque te, no tengo dónde guardar todo lo que tengo como fruto de mi labor dónde es que pondré toda esta cuestión uh, obviamente no estaba pensando En los propósitos de Dios ni el, el tiempo de Dios así que él dijo dentro de sí versículo 18 Sé lo que haré voy a derrumbar, mis, derribaré mis graneros y edificaré más grande allí guardaré todos mis frutos y mis bienes todo el esfuerzo de mi labor lo voy a ampliar y diré el 19 a mi alma después diré escuchar lo que está ahí involucrado en su vida todos sus sentimientos todo su su interior muchos bienes tiene guardados para muchos años repósate come, bebe, regocíjate ten un buen tiempo en lo natural ¿Sabe? Todo, me, myself and I, yo, yo y después yo ese es el himno nacional del infierno es lo cantan si usted lo puede escuchar dice así dice mi, 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 mi. todo es para mí ese hombre no tenía ojos para otro lugar versículo 20 dice Necio, Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto tus bienes de quiénes serán entonces Versículo 21 así es cada uno que atesora por sí mismo Y no es rico para con Dios en los últimos días En los últimos 20 años y usted no lo va a creer Aquí en el sur de la Florida hubo un movimiento súper agresivo de bienes y raíces yo todavía estaba en la carrera hace 13 años me fui de la carrera de abogado pero todavía estaba gestionando muchos clientes y mucha atendiendo muchos casos legales y todo el mundo el, 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 el más pobre entre ellos iba y compraba tres condominios dos casas un down payment todo el mundo estaba ¡ah! y yo los veía yo decía mira yo tengo un consejo para ustedes la mejor inversión se llama el reino de los cielos me viste que ninguno de los hombres dijeron amén estamos ahí estamos luchando con ellos ellos se van a escapar si Dios le permite pero un gran número de hombres fueron y empezaron a invertir hoy día pasaron 20 años y le diré que esos hombres que se movieron en esa ola de lo que se percibía como una ganancia hoy tienen penas de hablar lo que perdieron Porque Satanás fácilmente Los, los enredó En todas estas cuestiones uh, Él no pudo tocar mi inversión Él no pudo abrumar Yo no perdí en esa En esa situación porque mis ojos Y mi corazón está en la casa de Dios Y ha sido uh, un, Una paz el contador mío que, que estaba abrumado. Él había abrumado como 15, 20 hombres de negocio. ¡Ah! Y Joaquín, ¿por qué tú no? ¡Ah! Al final de toda esa gira todos estaban buscando para matarlo a él. Y él quería morir. ¿no? Por, por sus necedades terrenales. Su corazón no estaba en aquello que dice que el ladrón no puede tocar. Atesorar en los cielos. Porque la vida, versículo 15, Lucas 12, 15. Jesús diga ten cuidado de la avaricia guardado de toda avaricia la avaricia es que te mueve en una dirección contraria al propósito de Dios es el desear tener más sin un balance sobrio porque las cosas le voy a decir así Nunca digan que su pastor diga es malo tener cosas porque yo creo que Dios va a bendecir a su pueblo sobremanera de hecho nosotros tenemos que tener más que lo demás para que vean que Dios es fiel Dios no nos tiene arrancado nosotros pero no, el peligro no es que tú tengas cosas sino que las cosas te tengan a ti viste la diferencia que en este mundo tú no estés tan abrumado por las cosas que tú digas no tengo tiempo de buscar de Dios Wow. mira cuando tú te desprendes y busca a Dios todas to, las bendiciones te alcanzará dice la Biblia Dios te va a dar todas las cosas no va a limitar a saciar tu alma de bien Él vino para dar vida y a darla en abundancia uh, en el, la escuela de mis hijos estaba, es una escuela cristiana y obviamente ser pastor cristiano es un llamado de muchos de ellos y muchos decían yo no voy a ser pastor porque ellos no tienen nada Estaban todos enojados no tienen nada y mi hijo Brandon dijo están locos y Mi papá lo tiene todo lo tiene todo yo he visto la bondad de Dios sobre la vida de mi padre No nos ha faltado nada Amen. todas las cosas Dios ha suplido de, de una manera especial um, Pero eso ha sido nuestro gozo de saber si nosotros derramamos nuestra vida por Dios Los cielos están abiertos sobre nuestro hogar y no nos faltará nada. Todas las cosas las hemos disfrutado. En el tiempo del Señor. Así que las cosas no. Dice que mirar y guardaos de toda avaricia. El deseo de tener por tener. Porque la vida del hombre no consiste. Dios no puso que el hombre. Uh, que la vida del hombre. Consista en la abundancia. De los bienes que posee. No se trata de tener o no tener. De hecho. De um, hecho. Yo puedo decir que la, el gozo más grande que han disfrutado los multimillonarios es cuando se dan cuenta de que las cosas no, no aplacan la soledad del alma del hombre. Eh, vino a mí un hombre y dice, oye, ¿te enteraste que Fulano compró un, un, un barco de dos millones de dólares? No dos millones, doscientos millones de dólares. Un, un, una, un yate. Y yo le dije, mira, no me... Trate de impresionar con ese hombre. Yo lo conozco personalmente. Y es el hombre más miserable del mundo entero. No tiene ni siquiera un amigo para que vaya con él en el barco. Quiere decir que no disfruta lo que tiene. Aunque tenga, tiene un, un barco de 200 millones de dólares. No tiene amistad. Es un miserable. Y la Biblia lo dice así. Que el hombre egoísta en Santiago 3.16. El hombre que busca solamente lo suyo. Está lleno de confusión, perturbación, toda obra perversa. Cuando tú tratas de aplagar, aplacar tu propio egoísmo, las, las, las personas más de, de problemas mentales más severos son las personas que todo el día lo único que se preocupan es por ellos mismos. No tienen un pensamiento hacia nadie. De hecho, los psiquiatras que son seculares y no son cristianos, no son espirituales. Dicen que cuando llega un paciente deprimido, lo primero que le dicen, ve a hacer algo por alguien. Busca a alguien que tú puedes ir a servir. Pero estas personas es llenas de perturbación y de toda obra perversa. Yo voy a decir esto, si... Si hay una gran tristeza en tu vida, comienza a poner tus pensamientos en alguien que no es usted. Pon tus pensamiento sobre los demás. En los últimos días, la forma que Satanás va a abrumar, a llevarse las personas para el infierno, van a ser esas personas que solamente se preocupan por ellos mismos. Por ellos mismos. En estos días, una jovencita me llegó y dice, Pastor, yo no sé lo que va a suceder. Porque si yo no me caso pronto, yo creo que voy a preferir morir. Y dice, mira, Dios ha puesto el sistema que no te va a entregar un esposo hasta que tú dejes de preocuparte por ti mismo. Porque Satanás no, digo, Dios no le va a dar a una persona la carga de alimentar un ego de, un, de una infeliz. Primero tú tienes que pensar en el bienestar de los demás, Imagínate que tú te cases para que esa pobre persona tenga que ocuparse, alimentar tu egoísmo. No va a haber forma que lo haga. Lo vas a destruir. Entonces tiene que llegar el tiempo en tu vida donde ya tú decidiste, it's not about me. No se trata de, de mi persona, de lo que yo quiero, cuando lo quiero, como lo quiero, donde lo quiero, porque eso se llama un monstruo. Un monstruo insaciable. Y esos son los peores matrimonios cuando dos pulgas se casan y no hay un perro. El veterinario no va a explicar, Juan Carlos, que son dos pulgas sin un perro, ¿verdad? Dos chupacabras. Chupándose la existencia porque no hay, no hay quien ofrece sangre, no hay quien ofrece sangre. Esa es la perturbación, esa es la obra perversa de Satanás En esto, en Ezequiel capítulo 10, 28, 16 Muchas personas no entienden por qué la naturaleza de Satanás es tan mala Pero dice allí Ezequiel 28, 15 Vamos a empezar con 15 28, 15 Tú fuiste perfecto en todos tus caminos desde que fuiste creado. ¿Quién es ese? Satanás. Dios lo formó en una perfección absoluta. Entonces, ¿qué lo destruyó? Dice, hasta que se halló en ti maldad. Llega el tiempo donde esta obra perfecta en la creación. Llega a tener un lado torcido. ¿Cuál fue? Versículo 16. Cuando él empezó a comerciar a causa de la multitud de tus negocios. Contrataciones significa su clientela Sus negocios, sus intereses Cuidado Satanás no te involucre mucho En los asuntos de esta tierra Y cuando es hora de escapar Tú digas como los hijos, los yernos del Lot Él dijo oye viene destrucción, viene juicio Vamos a escapar Y ellos empezaron a burlarse de él ¿Por qué? Porque la inversión de ellos en esa ciudad Era demasiado le dijeron, tú estás loco, ¿cómo vamos a escapar? Si aquí es donde hemos hecho nuestro entorno. ¿Dónde tiene Satanás haciéndote el nido a usted? Siéntate en lugares celestiales con Cristo. No tenga deseos terrenales, no tenga planes terrenales. Por la multitud de tus negocios fuiste lleno de iniquidad y te llevó al pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o oh querubín protector realmente una, una creación tan perfecta en un lugar tan especial y por empezar a hacer negocio involucrarse fue enredado a pecar y fue arrojado sabes qué, Satanás quédate con todos tus negocios quédate con todos los intereses que tenga que ver con la gloria de este mundo cuando lo llevó a Jesús a Monte Alto le mostró toda la gloria de los reinos. Le dijo serán tuyas si te postra y me adoras. Él dijo no, yo, yo no me voy a postrar a tus prioridades. Yo no voy a involucrarme en tu sentir. No quiero ser arrojado de los propósitos de Dios. No quiero ser enredados en los negocios de este mundo. Lucas 17:26 Igual que fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del hombre, del hijo del hombre. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, eso fue una época de final. Y está diciendo el Señor, en la preparación de la época de la final también, será... Como en los tiempos de Noé. Versículo 27. ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé? Estaban comiendo y bebiendo. ¿Es malo comer y beber? No. Lo que estaba sucediendo. Es que había una abundancia. De tantas cosas. Que no había necesidad. De estar conectado con Dios. Estaban ocupados en su abundancia. Ya no tengo necesidad. Ya no tengo que ir, eso es un peligro. Yo, yo le digo que el peligro de la prosperidad es mayor que el peligro de la necesidad. Cuando ya en Europa no se necesitó más a buscar de Dios, se hicieron locos y empezaron a decir que Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Si Él dio el aliento de vida. Pero cuando uno está satisfecho, saciado... Y esto lo vemos mucho en la iglesia. La gente llega con un montón de problemas. Ay, pastor, mi esposa me dejó, mis hijos me odian, no tengo negocio, estoy quebrado, qué sé yo. Ok, el Señor les rescata a la esposa, le sana a los hijos, tiene negocio, prosperan y nunca más le ves el pelo. ¿Por qué? Porque están comiendo y bebiendo. Están disfrutando la, eh, la abundancia. La primera cosa tiene que ver con un alimento personal. La segunda, se casaban... Y se daban en casamiento. Esto es rompimiento de relaciones. Tomaban una esposa, la dejaban. Tomaban otra, la dejaban. Se casaban y se, se dejaban de casar. Y esto toda es una crisis de relación. Satanás en los últimos días tiene muchos hombres torcido en su inhabilidad de relacionarse. Por eso Dios no entregó el matrimonio la familia y la iglesia. Si tú no sabes navegar en una relación matrimonial, hay de ti. Tienes un problema severo, porque Cristo viene a casarse con su esposa. Él no viene a buscar una novia, ni un date, ni, ni, ni un in-between. ¿Y es tu esposa? No. ¿Es tu esposo? No. Estamos ahí más o menos. Yo no entiendo el más o menos. Ayer estaba viendo un programa en los Estados Unidos. Acá estaba el problema de la familia moderna, dos homosexuales criando una hija. Y lo tienen como así, normal. Ay, tú eres. Y yo decía, qué asqueroso, qué vulgar. Qué horrible que en nuestro tiempo moderno ya la televisor ha aplacado a entretenernos con relaciones depravadas. Tiempos modernos si y todo el mundo está ahí quieto y en base. Nadie se abruma, nadie se. se... Y, y Satanás está entretejiendo relaciones ilícitas, adúlteras, para llevarse al infierno a estos hombres. Un afecto torcido. Y, y el problema, ¿sabes qué? Si no existe Dios, si no existe el reino de Dios, que cada uno beba y coma y haga lo que le dé la gana. Pero nosotros tenemos que saber que hay un juicio verdadero. Hay un infierno verdadero. hay, hay Dice que, que es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Y las personas están como que eso no existe y no va a suceder. Y, y es nuestra, nuestra responsabilidad como iglesia tener este sentir. Un sentir de, de justicia, de, de, de poder proclamar la, el evangelio. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Hasta que el día que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A un amigo me dijo, Joaquín, ¿y tú crees que Dios va a destruir a todos y solamente ustedes van a sobrevivir? Digo, sí. Y él va a destruir a unas civilizaciones enteras. Sí. ¿Y por qué tú piensas eso? Porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya Dios, ese es su patrón. Ese es su modelo. Él, él no va a cambiar su justicia. En el cielo no va a entrar ni un egoísta. Por eso nos dio la cruz de Cristo. No va a entrar ninguna cosa torcida. Por eso nos está llamando, exhortando, reprendiendo. Que nosotros podamos alinearnos al reino de Dios. Versículo 28. Así también fue los días de Lot. Otro ejemplo. Comían y bebían. Compraban y vendían. Sabes que, que muchos hombres en nuestros tiempos modernos Piensan que ser sofisticados en su forma de vender, comprar, ser hombre de negocio, toda esta cuestión. Yo le dije a un hombre, la forma en que tú eres sofisticado en levantar un negocio y hacerte un tonto para las cosas espirituales, te, te va a enjuiciar. Eres, eres presto y rápido para las cosas de la avaricia, el alcance, el trabajo, los negocios, los empleos. Uh, allá afuera tienen una empresa con 300 empleados llegan a la iglesia y no pueden formar parte de un equipo que lleva la carga y el peso de cosas espirituales no pueden participar en la empresa del Señor cuando Cristo dijo me es necesario estar en los negocios de mi papá que más importante es una alma que todas las riquezas del mundo es súper importante, nosotros podemos calibrarnos a los asuntos espirituales. Yo no creo que si tú no te puedes entretejer en el reino, que tú puedes sobrevivir lo que Satanás va a hacer en los últimos días. Decía esa, esa, ese dicho de, del hombre que agarraron todo un un saco de oro y lo tiraron al mar y él se brincó a abrazar el saco de oro y blu, 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 se ahogó con sus riquezas se fue para abajo con, con lo que estaba en su corazón comprando vendiendo plantando edificando haciendo ciudades edificios pero son negligentes en cuanto a la cosa del señor <coughs> Versículo 29. Pero en aquel día que vino el juicio. El día que lo se escapó de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre. Y lo destruyó a todos. ¿Qué, qué será? Ahorita están los hombres diciendo. No queremos uh, que nuestro dinero. Nadie tenga opinión sobre lo que vamos a hacer. Así que crearon una. De visa de una moneda digital y Están tomando millones de millones de dólares A comprar algo que es virtual Que no existe Y yo digo ¿qué va a suceder aquel día Que dice que no podrán vender ni comprar Sin recibir la marca del, de la bestia que se, Y van a encontrarse Satanás nos engañó Porque estábamos en cosas Normales Terrenales ese día que salió de Sodoma. Vino azufre y fuego del cielo. Y destruyó a todos. Versículo 30. Así será. De la misma forma. Así será el día. En que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando ya todo sea destapado. Y puedan ver en qué estaba el Señor. Y entonces el Señor le dice. a Ustedes. Lucas 12, en ese mismo capítulo, Lucas 12, versículo 55, no, 56. El Señor dice, ustedes están en una doble jugada, Lucas 12, 56, hipócritas. Están tratando de decir una cosa, pero hacer otra Saben distinguir, discernir el aspecto del cielo y de la tierra. Como están viendo el horizonte, dicen, va a haber frío, porque mira las nubes están en lugar y, y pueden discernir los tiempos, pero dicen que no saben discernir los tiempos espirituales. No saben cómo juzgar. Versículo 54. Les dijo a las multitudes cuando usted ve una nube que sale decía también a las multitud cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene y así sucede ustedes saben discernir los tiempos versículo 55 y cuando ve soplar el viento del sur dice a mí viene el calor y así sucede cómo también no van a poder discernir lo espiritual cómo también no va a poder percibir qué es lo que quiere Dios ok si Satanás quiere que yo esté más interesado en el dinero que en el reino de Dios entonces yo voy a buscar la bendición de Dios y no lo que yo pueda alcanzar en lo natural Proverbios 10.22 dice que la bendición de Dios te enriquece ¿viste la diferencia? hay una bendición que viene de dios que te hace rico y no añade tristeza hay muchas personas que son torpes en este sentido están buscando las riquezas temporales y van a perder sus matrimonios su familia su hogar sus hijos por no buscar lo que es de dios Vamos para Apocalipsis 13, 17 para que lo puedan ver allí y lo subrayan para que la próxima vez que alguien te venga con una gran, una gran idea sobre la moneda. Tú le dices ven acá y cuando llegue este tiempo qué voy a hacer con toda esta moneda digital. qué voy a hacer con mi inversión de todos mis millones de dólares en un sistema virtual llamado Bitcoin. Te tendrás que ir al diablo con todo el invento del diablo que amarró tus sentimientos para jalarte la dirección que no era el Espíritu de Dios. No era infundado por, um, dice primero de Juan, bueno vamos a leer esta primero. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, el nombre, la señal de la bestia o el número de su nombre. Si tú quieres entrar en el sistema de Satanás Estás libre para ir en pos de eso Pero si vas a escapar y no estar aquí Cuando eso sucede entonces empieza a servir a Cristo Empieza a empaparte con la presencia del Espíritu Porque la promesa es que el Espíritu que estaba en Cristo More en vosotros también ustedes levantarán De entre los muertos Ustedes subirán con poder hacia la gloria Primera de Juan 4.17 Es el amor no el egoísmo No es la lascivia que está siendo perfeccionando No es la lascivia que se perfecciona Sino en esto el amor eh, ha perfeccionado el amor en nosotros ¿Cuál es mi capacidad de derramar mi vida por causa de mi hermano? ¿Qué señal de vida en Cristo hay en ti? Porque equivale lo que estás haciendo por tu hermano. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay un latido de corazón espiritual que gime por suplir a los demás? ¿Los dones y talentos y tesoros que Dios ha puesto en ti? ¿O solamente eres una chupacabra? Estás sacando la existencia. Estás buscando la oportunidad de ver quién tiene, quién tiene, quién tiene, quién tiene. Para sacarle los ojos. Un día había una familia aquí en la iglesia... Y ellos hicieron un scan, mira, brrr, boom, y me encontraron ahí. Y fueron donde esa familia y le dijeron, mira, qué lindo sería que mi hija se casara con tu hijo. Y yo lo llamé y dije, ven acá, mister, ¿y qué vamos a hacer con los pobres? Entonces, tu hija no es para la otra familia, porque lo que estaba en su corazón es lo que deseaba. Qué triste. Como salen esas cosas de la naturaleza súper torcida buscando su propio interés. El amor perfeccionado en nosotros nos da como resultado, versículo 18, librarnos del temor. En el amor no hay temor. Satanás quiere temorizarme en los últimos días. Yo tengo que llenar mi corazón del amor de Dios. Tengo que perfeccionar. Yo estoy seguro que cuando uno empieza a desarrollar un sentimiento y es lindo hace como cinco años la iglesia lleva 20 años los primeros cinco años de esta iglesia yo decía ok quién nos va a ayudar verdad porque obvio que, que conlleva mucho uh, la presión de llevar un ministerio necesita ayuda de hecho cuando el señor nos llamó a abrir la iglesia hace 20 años abril 6 del 1998 el señor me dice ok ahora ya tuviste 15 años preparándote ahora es el tiempo donde voy a lanzarte a comenzar un ministerio Y cuando él me dijo ya es tiempo lo primero que yo pregunté es cómo esto va a suceder si yo no conozco ningún hombre Entonces me empiezo a reír porque eso es lo que María dijo cuando iba a nacer Jesús si ningún hombre me ha tocado, ¿cómo yo voy a dar a luz a esto? Y yo decía, si no hay hombre económicamente que me respalden, ¿cómo van a suceder? Antes de ese tiempo, de ese día de abril, los cinco años anteriores a 1998, hubieron cinco multimillonarios que me dijeron, Joaquín, te queremos respaldar en un ministerio. Y yo decía, no es el tiempo de Dios y necesitamos más que tu respaldo económico. Porque ¿cuántos saben que puedes tener dinero y Dios no llega y nada sucede? Pero cuando Dios está, tú no necesitas los hombres. Y cuando yo hago pregunta, ¿quiénes van a ser los hombres que me van a ayudar? Él, yo me empecé a reír porque yo sabía que iba a ser una obra de Dios y no basada en lo que el hombre iba a hacer. Y de hecho, 20 años más tarde, todo lo que ha sucedido ha sido Dios. Los hombres vienen, se van, pero Dios ha sido persistente y fiel y siempre ha ampliado nuestro ministerio y nuestro alcance. En la naturaleza yo tuve 15 años esperando a ver quién, quién, quién va a ser que nos va a ayudar. Y ya hace cinco años yo dije, ¿sabes qué es Dios? Yo no creo que va a surgir alguien que nos ayude con esta obra que es tan increíble. Pero yo voy a empezar a ser el hombre que suplo la necesidad. Ya no a buscar la necesidad de las manos de los hombres. Hace cinco años atrás empezamos a vivir un esquema diferente somos y hemos sido uh, hemos invertido en la obra de dios de hecho ayer me llamó un hombre y dice joaquín en puerto rico finalmente nos llegó nuestra planta eléctrica llevamos desde el huracán sin electricidad en mi casa y su iglesia nos mandó y ayer la recibieron y llamaba para dar gracias a ustedes y, y damos gracias a dios nosotros nos buscar quien nos supla sino preocuparnos que nosotros estemos supliendo la necesidad ajena amén y eso si uno se, se ocupa en ese sentir si uno se ocupa en decir sabes qué, yo no voy a permitir que satanás diga que hay escasez aquí porque si yo soy un siervo de dios y yo conozco el dios todopoderoso yo llego a ser el suplidor de la necesidad el miércoles aquí cuando oramos por los enfermos salieron un montón de personas que tenían procedimientos médicos que iban a hacer, que ya no lo van a hacer por causa de que fueron sanados el miércoles por la noche. En este amor, dice el amor echa fuera el temor. Satanás quiere que nosotros seamos abrumados en los últimos días con fobias, con preocupaciones, por ansiedades. Pero nosotros llenos del amor de Dios vamos a ser librados del lazo del cazador. En, en dice que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí una tortura. persona que está abrumada por temor uh, Satanás le coge el adelanto. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Así que en los últimos días ya no andaremos en egoísmo Sino en el amor Ya no andaremos en búsqueda monetaria Posesiones, cosas, materialismo Vamos a vaciarnos A buscar la bendición de Dios como nuestra prioridad Ya no vamos a ser egoístas y aislados Sino que vamos a forjar relaciones Y, y les digo la verdad Hay personas que cuando nosotros formamos esta iglesia hace 20 años, tomaron una decisión de lazar sus corazones con nosotros. Han venido altas, bajas, irregulares, feas, buenas, lindas y siguen con nosotros peleando la buena batalla de la fe. Satanás no pudo uh, moverles de su devoción porque ya hay un corazón entretejido. Dicen que cuando buscan un soldado que pelea en una guerra, no buscar un hábil guerrero, ni uno que tiene una devoción a su nación, sino que buscan uno que ama su pueblo. Porque el que ama a su pueblo pelea hasta la muerte. Él no se va a dejar fácilmente convencer. El cobarde enseguida pega vuelta y corre y es capaz de pegarle un tiro a sus propios Uh, compatriotas vamos a ponernos de pies hoy y decirle Señor señales de los tiempos ya existen ya se están moviendo todas las cosas según el plan de Dios dice Jesús cuando vean estas cosas suceder la formación de Israel como nación la capital de Jerusalén temo, uh, no, noticias de guerra y rumores de guerra Reino contra reino, nación contra nación, terremotos, pestilencias, señales en los cielos, lunas rojas, todo un sinnúmero de cosas. Levantad vuestros ojos porque vuestra redención se acerca. Sabemos que estamos más cerca hoy de la venida del Señor que cuando primero comenzamos. Y sí, hay un montón de personas que se están preparando para las navidades, pero yo preparándome estar bien. Y alineado para irme con Cristo. Sí. Tener todas esas señales, ¿no? Yo quería, yo tenía intenciones, yo pensaba, yo tenía ahí guardado, guardado una porción para el Señor, por el día, en, en el caso que, ¿sabes qué? Vacíase, y esa es la visión de nuestra iglesia, haz todo lo que usted pueda para... Servir a vuestro Dios Que nada sea tropiezo para ti De darle lo mejor Hace tiempo que no cantamos esa canción Siempre a Josué le toca verdad Las canciones Te daré lo mejor de mi vida Vamos a cantar esa canción Te daré No damos abasto en estos días Saber que los tiempos están como Satanás sabe los días son cortos le queda poco tiempo también a nosotros nos queda el tiempo que sea yo uh, celebré mis 50 años y, y sabes que con todo lo que está sucediendo con todo lo que es, hay necesidad uh, estamos derramando nuestras vidas uh, inagotablemente estamos estamos siendo derramados. Uh, tenemos planes para el 2018 que, que van a estremecer esta nación Como nunca antes Como nunca antes Dice la Biblia que nosotros Somos la esperanza de gloria Que no hay, no hay forma Que este mundo tenga Un rescate Si nosotros no nos movamos En nuestro llamado En nuestro en, en, en todo lo que conlleva No podemos tener afiliaciones ¿cómo se llaman diversas Tú, tú no puedes tener, servir a dos señores Vas a amar a uno Y vas a menospreciar a otro Y eso es el, el, la polémica del hombre Desde el principio Satanás tomó a Adán y a Eva Y le dijo no es que Dios No está siendo bueno con usted Esa mentira está en el corazón De todos los hombres Como que, como, como que Dios te está dando la fea Verdad te está, te, te está intercambiando mal Dios no ha sido justo contigo Sabes que reprenda el diablo Reprenda el diablo en ese pensamiento Porque en los últimos días Buscando una necesidad del alma legítima Los hombres están haciéndolo ilegítimo Todo, todo es un engaño Todo es un, algo virtual Que promete satisfacer Como la pornografía un ejemplo ¿no? Que estos hombres están metidos ahí Ustedes no saben los, los muy, millones de millones de millones de dólares Hombres ahí atrapados en algo que no tiene realidad Que tiene, no tiene promesa de poder darle al hombre lo que él verdaderamente necesita Y ahí están los hombres siendo destruidos eh, en formas horribles Y entonces todo lo que es un... Entengo, en un enredo del alma uh, tú, un tío mío por ejemplo hace 34 años cuando nosotros conocimos a Cristo él entró por la puerta de la iglesia y escuchó que el pastor pedía una ofrenda y él pegó la vuelta y se fue y más nunca entró a la casa de Dios porque Satanás le hizo creer que la casa de Dios es un lugar donde querían su dinero y sabes que con todo su dinero que él se fue ya él murió él murió el año pasado con todo el dinero que él tuvo 34 años fuera de Cristo Satanás le robó todos sus hijos y sus nietos fue una destrucción familiar total entonces uh, que tu corazón no esté en cosas ilícitas cosas que no sean parte de la realidad uh, en, en el ejemplo de su pastor yo me aseguré que todo lo que yo tenía lo, lo he hecho, ¡pum!, al reino de Dios. ¿Sabes? Una gran ancla de mi afecto está dentro de la obra del Señor. Y, y obviamente los negocios de este mundo y abogados y negocios, y todos los días siguen llegando oportunidades de ir a buscar uh, un bienestar fuera de los caminos del Señor. ¿Sabes? Pues mi corazón está en la casa de Dios. Ya, ya está y, y el corazón de mis hijos Y qué regalo Mis nietos van a tener padres Que aman a Cristo Sobre todas las cosas Y eso no tiene precio sí. Padre te damos gracias Por la palabra Que tú nos das hoy Gracias que tú Nos mueve Nuestros corazones Para poder Poner en palabra Los sentimientos Que tu espíritu Pone en nuestro corazón Señor eh, hay un gran azote hay una, hay, hay una batalla por el alma de los hombres Que son tan preciosas para ti Y muchos de ellos están cautivos Señor Están atrapados en los muchos quehaceres de este mundo Pedimos que tú nos libres a nosotros Y que tú nos uses a nosotros para librar a los hombres que están esclavos En sus sentimientos, en cosas que van a pasar Señor Son pasajeras que nuestro, nuestro afecto esté en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado. Y que el cumplimiento de tus tiempos en los últimos días lleva que experimentemos gozo, paz y alegría, sabiendo que pronto tendremos el rescate de nuestra alma, Señor. Lo que tú pagaste en la cruz del Calvario. Que nuestros negocios sean en las cosas espirituales, oh Dios. Que nuestro testimonio. Sea como prioridad que somos hijos del Todopoderoso en la tierra Señor Gracias por los talentos, gracias por los tesoros Gracias por la mayordomía de todas las cosas aquí en la tierra Señor Pero que seamos notorios por nuestro amor unos para los otros Y que nuestro corazón esté en la casa de Dios todos los días oh Dios Orando allí para que tu bondad y tu misericordia nos sigan oh Dios Que podamos escapar del lazo del cazador Señor, el lazo del enemigo te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.